1: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Si quieres bota
4: mis cuadernos Si quieres borrasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos
1: Y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte
5: amo, A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada y ahora
4: estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la Así cara. es, empezamos este dedo en la llaga de este lunes 27 de julio del 2020, escuchando el mismo aire de Camilo y Pablo Alborán. Y es que esta colaboración fue posible gracias a que Pablo Alborán subió una historia a Instagram cantando esta canción escrita y primeramente interpretada por Camilo. Y eso haría que el colombiano se interesara en cantarla a dueto con el español. Para el videoclip, videoclip cada uno de los artistas tuvo que grabar sus partes de sus partes de la canción. Porque... <ríe> de sus casas debido a la pandemia. Camilo desde Miami Pablo en España, que yo sí se las vería con.
3: Gusto. <risa>
4: Están muy jóvenes pero el sí video. Es. ¡Ay, no! ¡Ay, jefa Andrea! ¡Ahora me resulta! El video fue dirigido por Eva Luna Montaner, hija de también cantante Ricardo Montaner, y, su, y la esposa de Camilo. Pues así iniciamos este lunes, queridísima jefa Merry. A ver, Jorge Sandoval, por donde nos escuchan. Jorge se puso rojo, pues sí. crelo
3: Y se cayó. O ver, sea, resulta raro.
4: que después de tantos Ajá, años, conociéndome y sí. conociéndote, sí. se ponga rojo. Soy sí. pues,
3: tímido.
2: Ser. Señoras, gobiernen. ¿Eh? Muy buenas tardes. Son las 3 con 3, de hora del centro. Y saludamos a todos nuestros amigos que se encuentran en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo. Y por supuesto, quienes están aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM. A nuestros amigos de Guadalajara, de Nuevo Laredo, de Tampico, de Tijuana, de Villahermosa, de Acapulco y de Coahuila. Y próximamente Campeche, el próximo primero de agosto. Y a todos nuestros paisanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras, en los Estados Unidos, en Macales en Bronzeville, ahí también nos pueden escuchar, y lo mismo que en San Diego si le quieren escribir a Adriana Delgado, ponerse en contacto con ella cualquier cosa que le pregunten, que le digan ella inmediatamente se lo responde y ella está a sus órdenes en arroba Adri Delgado Ruiz arroba Adri Delgado Ruiz es su misma cuenta de Twitter y tiene dos números de Whatsapp a su disposición para que le manden un mensaje de voz o de texto que es el 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34 o el 55 25 02 01 04
4: Pues muchas gracias Jorge y así empezamos este de en la llaga Ya tengo aquí en la mes Porque la semana pasada sí le extrañamos a la jefa querida Merlos Jefa querida Merlos Andrea Merlos Que es una súper periodista, una gran mujer, una gran hija, una gran amiga así Y sobre es. todo Excelente, excelente periodista.
3: Ah, ¿Eh? Adri. A mí me da mucho gusto verte Porque... Tenía ya casi cinco meses sin encontrarnos aquí. Sí,
4: ¿qué tal? Es que de veras, ¿qué tema
3: esto? Nunca pensamos que íbamos a pasar por esto y de esta manera, porque además de bajar, sigue subiendo. No, sigue subiendo y además eh, de repente como que nos fuimos adaptando a que esta nueva normalidad, que ya estamos aburridos del concepto, pero es una nueva normalidad hasta emocional, Adri, volverte a encontrar poco a poco, con la gente que quieres, con la gente que habitualmente convivías. Adaptarte a que... No
4: darles beso y abrazo, que mm -hmm. es así como que antes llegabas y muy... Este fusiva.
3: Sí.
4: Pues los abrazabas les hace, con tu contacto les hacías sentir con el contacto que pues, los quieres, ¿no?
3: Y ahora eso es con la mirada, y es lindo, porque por más que digan que el cubrebocas no se, no se nota si te ríes o no, los ojos son súper expresivos. Ah, mira qué bonito, y de eso es cierto. Echarle ojitos a la gente, ¿no? Este, Oye, si a voy a ir practicando
4: sí. el ojito coquetón, sí, el
3: ojito buena onda, funciona, sí, funciona. el ojito este así pesado. Eh, también, el ¿eh? ojito sí. así Cuando de alguien así respeta bien tu sana distancia. Fíjate que es cierto, hay, que, hay, que, hay
4: que hacer un, un video, Ajá. este y ponemos y ve, nos ponemos así haciendo ojos para que cuando la gente nos vea nos identifique más rápido. Cuando le estás echando el can a alguien, Andale. ¿no? Un el manual. No, todo un manual, ¿no? <risa> Ajá, y un Ojo manual. Ojo o sea, para saber hacerlo y
3: para saber también leerlo. porque
4: sí, las dos Porque ya no te puedes uh -huh. tocar, ya no puedes
3: hacer uh -huh. nada. O sea, ya no te puedes ni tocar el pelo. Ya nada, sí. agarrado, todo. <risa> Entonces, me da mucho gusto estar otra vez en esta mesa contigo, con Jorge, en familia, y, este, y qué bueno que estamos bien y qué bueno que sigamos así. Así, sé, así es, jefa Merlos. Pues fíjense que el viernes 17 de julio,
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una tarea más en la que el ejército mexicano será el encargado. Pues resulta, el presidente dijo esto, hemos tomado la decisión de que las aduanas terrestres y marítimas van a estar a cargo de los elementos de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de la Marina. Y lo mismo en el caso de los puertos del país, para que haya seguridad y se evite la introducción de drogas. Pero pues esto provocó el enojo del secretario de Comunicaciones y transportes, Jiménez Friu y renunció. Y a mí todavía no me queda, me queda muy claro, jefa Merlos, Jorge, que el tema de las aduanas, porque Renato Sales nos dijo aquí en el dedo en la llaga, de todo la pues todo lo que llegaba de fentanilo, de drogas, y que era un tema, bueno, entre muchas u, otra, u otras cosas, ¿no? Entonces, este nos queda claro la importancia que tienen las aduanas, pero ¿por qué quitárselas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y dárselas a la, a la, Secretaría, a la Secretaría de Defensa? Y poner a cargo de estas aduanas a un civil uh -huh. como Rosa Isela Rodríguez. Entonces, este es muy importante, muy interesante, y es por eso que le pedimos al doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos y experto en temas de seguridad. Muy buenas tardes, Javier.
6: ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Saludos, Jorge. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. El programa. Y
4: aquí está también nuestra jefa editorial de todo el heraldo. Eh, hola, Javier. Este Andrea tal, Merlos.
6: Está? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Saludos, Oye, padre.
4: Javier, pues te, me iría por la pregunta más simple. ¿Por qué el enojo de la Secretaría de Comunicaciones de trans, tra, y Transportes al quitarle las aduanas de México?
6: No, eh, hay que decirle a nuestro auditorio Elena, que eh, esta decisión del presidente de la República es complementaria o es un segundo paso de una decisión que se tomó en junio del 2018, ya en la víspera del cambio de, de gobierno, eh, en donde la, se transfiere en ese caso las 97 capitanías de puerto uh -huh. Incluyendo a los cuerpos de agua internos, o sea como, no sé, como el, el lago de Laguna Chapala, la, la, Chapala o uh -huh. Santiago de Aguisengo, etcétera, distintos eh, cuerpos de agua. Y eh, por el otro lado, el, el, eh, me parece que la reacción del secretario de Comunicaciones y Transportes eh, se explica en la, en la medida de que él, en su, esto es de acuerdo a lo que él escribió, eh, que no pudo persuadir al presidente de la República de la inconveniencia de que las Fuerzas Armadas hicieran cargo, porque no solamente de la Armada de México, sino también de aeropuertos que cuenten con eh, infraestructura aduanal y, por supuesto, los pasos terrestres. Y, bueno, quienes hemos tenido la posibilidad y el privilegio de eh, viajar en avión en distintas partes del país, aún antes de la epidemia, por supuesto, hemos visto cómo hay personal eh, militar eh, en, en labores de vigilancia o de supervisión, no aduanales, desde luego, pero la vigilancia siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque las aduanas se consideran instalaciones estratégicas, de acuerdo a, a la ley, y esto pues amerita que de una forma u otra eh, las Fuerzas Armadas se hagan cargo de estas instalaciones, como puede ser el sistema Kutzamala o eh, el, el propio Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ya están ahí. Entonces aquí ahora la, la, el, el rechazo del Secretario de Comunicaciones y Transportes, porque desde su punto de vista no era la decisión eh, apropiada eh, desde su perspectiva en lo que se refiere a darles seguridad a las salvadas que lamentablemente sabe, sabemos desde hace muchos años que bueno no solamente Pero es lo que el entra, tema es lo que el sale. tema
4: no es en el ámbito este de seguridad nacional y no administrativo
6: sino para mí a la decisión del presidente es consecuente con el ambiente que se vive en algunas aduanas que eh, lo que, que quiero comentar es no es solamente lo que entra sino lo que sale no claro. por ejemplo eh, eh, minerales que se extraen de las de, de distintas partes del país sobre todo esto ocurre con cierta notoriedad en el en el perdón en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoacán y pues es un, son exportaciones que obviamente son ilegales no entonces sale dinero, eh, se mueven personas, es decir, no solamente son los precursores químicos o la entrada de armas o de otro tipo de, o simple, de simple contrabando, sino también lo que sale desde México hacia otras partes eh, del mundo. Indudablemente que estamos ante una problemática de, de de seguridad y sobre todo de corrupción muy seria en estos, en, estos eh, en estas instalaciones, porque pues es el designar a las fuerzas armadas para que se hagan cargo de la seguridad y la administración, pues evidentemente es una clara, un claro mensaje de que el presidente de la República sabe o está informado de que hay problemas muy serios en términos de corrupción en, en las aduanas.
3: Yo quisiera preguntarte algo como un poco aterrizado a todos los que te estamos escuchando. O sea limpiar las aduanas, eh, limpiar todo este tema, eh, digamos de la marina mercante con Rosa Isela Rodríguez al frente que es la, una de las personas de más confianza del presidente López Obrador, al igual que Horacio Duarte que está al frente de las aduanas, también fue un abogado que lo defendió en el desafuero, digamos está apostando por gente de mucha confianza y de y pues además de honorabilidad, digamos que mediáticamente hablando, ¿no? Pero Limpiar las aduanas, limpiar todo todo este tema de exportaciones e importaciones, ¿qué le significaría al país? ¿Sería solo un tema de narcotráfico o sería un tema de impacto presupuestal? ¿En qué, en qué le beneficiaría?
6: Gracias. La, la respuesta a tu pregunta Andrea, tiene que ver con distintas eh, variables que inciden en el tema de las aduanas, porque pues, en las aduanas hay eh, 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 protocolos sanitarios, por ejemplo, para la importación de cárnicos o de verduras o de cualquier otra cosa, cualquier alimento. Eh, también, eh, obviamente, un el sistema de administración tributaria porque es un lugar donde se recuperan eh, eh, impuestos. Son lugares también donde hay cierto tipo de procedimientos para la introducción de cualquier tipo de mercancía que están automatizados. Eh, para darles un dato, eh, el puerto de Manzanillo, solo el puerto de Manzanillo, mueve más de 30 millones de contenedores al año. El 85% del comercio que se hace en México es vía marítima. Entonces, estamos ante una exigencia para poder eh, eh, atender esta problemática que lo que es muy claro que al presidente lo que le motiva para tomar esta decisión es una como tú bien apuntabas es un asunto de seguridad nacional es un asunto de seguridad pública y tiene que ver con eh, eh, una expresión eh, del crimen organizado en estas en estas instalaciones estratégicas de tal manera que el presidente toma una decisión en este sentido proporcional al, al problema que le está que le está observando entonces ¿Qué va a implicar? Pues para empezar se tienen que modificar incluso la Constitución. Es decir, este proceso apenas empieza, porque una cosa es el, el anuncio, dicho precisamente en Manzanillo, en su gira de, de, de hace eh, poco más de una semana. Uh -huh. eh, una cosa es ese anuncio y después bien, tiene que haber una iniciativa de ley, tienen que firmarse de, de, decretos, eh, tendrán que ajustarse incluso las leyes orgánicas del CDN, Claro. Se van a tener que modificar. Entonces, el puro anuncio no hace que, obviamente, por muy presidencialista que sea nuestro régimen, el puro anuncio eh, por voz de titular del poder ejecutivo no implica que sea que vaya a cobrar forma de un día para otro ni mucho menos, sino ahora viene todo este proceso de ajuste administrativo. Por ejemplo, en, eh, en el Centro de Estudios Superiores Navales eh, se, eh, se enseñan enseña hay una licenciatura, una perdón, una maestría y un doctorado en administración portuaria. No bueno, hay que saber cuántos elementos han egresado de ahí, si van a poder ser incorporados a la brevedad.
2: Pero mi estimado doctor Javier Oliva, ¿Qué pasó, oye, Jorge? Oye, oye doctor, pero este el puro mensaje ya causó incertidumbre en, en, en el mundo, a los empresarios. Porque cómo dividir la cuestión de seguridad con el negocio, aparte de que no existe ni un solo ejemplo en el mundo de acuerdo pues a lo que nos ha comentado Juan Carlos Merodio, titular del Comité Marítimo Internacional, no hay no hay, no hay una experiencia en el mundo donde el Ejército, las Fuerzas Armadas, se hagan cargo de todo esto en nuestros puertos, en nuestras aduanas. Sí, eso, eso, eso es real, Jorge, pero eh, es un punto, ahora sí poniendo el dedo en
6: la llaga, Aquí es el Poder Civil que le está solicitando a los militares que participen. Entonces, eh, 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 estamos muy lejos de que sea algo que ellos estén eh, deseosos de participar y si en este momento están tan implicados en, en, en tantas tareas, evidentemente esta, es, esta decisión del presidente en su calidad de comandante supremo de recurrir a, 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 a las Fuerzas Armadas en su conjunto, sí genera, indudablemente, sí genera, eh, por lo menos por lo menos incertidumbre en el en el ámbito empresarial, pero también en el comercio internacional. Claro. Es decir, eh, eh, hay, son son aspectos que me parece que el área de, de, de la consejería jurídica y la presidencia de la República, eh, debemos poner que así es, que ya tienen muy avanzado el proyecto, si no es que ya lo tienen listo para ver las leyes que se van a modificar y que, y que queden en consonancia, no? Claro. Es lo que debería ser.
4: Pues muchas gracias, doctor Javier Oliva Posada, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos Expertos en Tema de Seguridad. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Gracias a ustedes, que tengan buen inicio de semana. Gracias, gracias. Javier. Pues como viste, jefa, pues nada más en, en, en Manzanillo... Hay un, hay un, este, movimiento de casi 30 millones de mercancías que nada más se revisan el 10%, eh.
3: Adri, es que ha sido histórico que uno de los mejores puestos laborales que puedes tener es el de agente aduanero. Sí. Claro. O sea, la verdad es que es un hoyo negro el tema aduanal en este país. Siempre ha sido de beneficio de corrupción y sí lo generalizo porque nunca se ha podido limpiar y nadie ha tenido mucho interés porque hay narcotráfico, porque también es hay la empresas, hay de piratería en
4: México, ¿eh? y la y piratería. De ahí Estados Unidos, ¿eh? en Entonces
3: es un mundo son millones y millones de dólares, de euros, de pesos, de lo que quieran. Entonces sí creo que la razón principal o creo que el reto principal del presidente con este mensaje en los nombramientos aduanales y de la Marina Mercante sí creo que es el de combate a la corrupción. Pues esperemos y que le vaya muy bien a Rosa Isela sí. Rodríguez porque dejar el cargo de, de, de,
4: este de secretaria. secretaria de gobierno de, de la Ciudad de México uh -huh. para irse a manejar esto es un... Con toda la operativa que todo, ¿eh? todo es todo un tema. ¿eh? Así es. Esperemos que le vaya a lo mejor, porque sí, el tema de la corrupción y el tema de la delincuencia ya. Sí, viene... a niveles enormes, sí, ¿no? O sea, sí, son
3: niveles ya serios y graves.
4: Oye, jefa Merlos, pero el 65% de los hogares tienen pérdida de ingresos en la, por la pandemia. Pues sí, se
3: veía venir. Es. Toda la tristeza del mundo porque no hemos podido eh, equilibrar el tema del COVID con el tema económico y cada vez las familias lo resentimos más porque es, es un tema en el que todos estamos incluidos y hay datos oficiales, este Adri, que al menos en el 30.40% de los hogares que le llaman a todas esas familias que tienen mayores de 18 años ya en edad laboral, digamos, en, en 30 millones de hogares se ha perdido alguien ha perdido un empleo, o sea, así de grueso, ¿no? El de 30% que son 7.8 millones este 8 millones más o menos de o le de han casas. bajado el sueldo, o le han bajado el sueldo o ha tenido que ponerle una pausa a las cosas que tenían de emprendedurismo, porque efectivamente estos tiempos no han sido los mejores para la mayoría de emprendedores y para los que tienen trabajo sí aceptar las nuevas reglas que tiene que ver con menos salario pero tal, tal vez con menos menos este responsabilidades, eh, menos vínculos también que te, que te hacen entender que puede ser que en el corto plazo no crezcas laboralmente o profesionalmente, hablando que eso lo, lo analizan mucho porque pues la gente está en su home office y claro que nos comprometemos lo más que podemos, pero no tienes la lectura de lo que está pasando en tu empresa, de lo que está sucediendo, digamos, a, a nivel industrial, empresarial para saber por dónde te puedes mover un poco para crecer más. La mayoría de gente tiene mucha incertidumbre y lo peor es que ahorita lo que están analizando es que este esta falta de ingresos que es el 65% de los hogares, o sea que es muchísimo, tiene que ver con rangos, desde que no les alcanza para la canasta básica hasta que tienen completamente cancelado cualquier proyecto digamos, de unas vacaciones, de renovarte eh, tu auto o de comprarte este una nueva casa, aunque tengas, digamos, va de gente que no tiene dinero a ricos, por llamarlo así, uh -huh. porque siempre tenemos este debate de pobres y ricos, ¿no? Claro. O sea, es algo que le está afectando a muchos estratos sociales y es... Un punto que hemos hablado mucho contigo en este espacio con Jorge, que no hay una política pública real para que esto se pueda superar no o para que se pueda Una política fiscal, que no eso la... les dañó
4: muchísimo a los negocios, a las pymes, porque pues con toda esta crisis siguen pagando luz, agua, y la tienen que pagar, entiendo, son los servicios, pero sí debieron haberles dado un apoyo por lo menos de condonarles algo.
3: Claro, y hay un mal augurio sí, sí, de, de, parte de, sí, de parte de de parte los bancos que dicen que en agosto va a venir un nuevo recorte, ellos hablan de que se puede perder hasta otro millón de empleos para agosto porque todas las empresas, y me parece que es un tema muy lógico, todas las empresas habían previsto tres o cuatro meses de pandemia, de encierro, de, de estar como colapsados, y esto ya se va a ir a cinco, seis, ocho, hay quien dice que un año, ¿no? Entonces efectivamente las empresas que pudieron aguantar estos cinco meses que llevamos en esto no no lo van a poder seguir aguantando y los bancos creen que en agosto viene un nuevo recorte que a ellos les causa pues mucha incertidumbre tampoco tenemos un seguro de desempleo digamos que bien cada cada área hace un gran esfuerzo por esto las empresas también hacen un gran esfuerzo por mantener a, a sus empleados pero el escenario no es nada este digamos que, que positivo y la gente lo que está haciendo ahorita es que también se está concientizando y es un tema hasta emocional como empezamos hablando de uh -huh. esto porque saben que no van a encontrar trabajo tan de fácil manera en este momento y entonces el INEGI también ve una reducción bastante severa que también es casi del 60% en las vacantes que hay disponibles en todo el país entonces digamos que es un estar pues más bien como rendido ante la pérdida de trabajo y ante la imposibilidad de encontrar algo no, y, y todo
4: más caro, Andrea. Todo más caro. O sea, la verdad nos está pegando por todos lados, porque eh, lo que comprabas antes con, voy a poner un ejemplo, mil pesos, ahora ya te costó tres mil. Uh -huh. O sea, los salones, o sea, acabo de ir a, a mi salón de belleza, o sea, te cobraban doscientos cincuenta por peinarte, de repente 400 pesos por peinarte, sí. o sea, quieras o no pues ellos tienen que subirle finalmente tienen que mantener empleados no, ya pero super, pues ya mucha gente pues, ya no va a poder ir a los salones de belleza claro. o sea, pagar 400 pesos por un peinado es una, es una locura, o 500 pesos por algo así muy sencillo entonces, ¿qué recomendación? yo creo que cuidar su trabajo dar echarle, si antes le echaban 50, pues 100%, este 50% ahora le tienen que echar el 80, el 100 conservar su trabajo y pensar que son momentos difíciles que hay que cuidar el dinero pero pues es lo único que nos queda
3: sí indiscutiblemente creo que el tema de cuidar el trabajo es hoy más que nunca muy importante sí, porque... sí, ahorita ya
4: como que ya me voy y no uh -huh. hago nada a ver quién te contrata pues ahorita Adri, no además... está
3: parado toda la toda la toda la economía no, porque además no solo sumas la tragedia de dejar de recibir ingresos, sumas ya no estar en el IMSS, sumas no tener prestaciones sociales, sumas que te puedas enfermar y a dónde te vas, o sea, no es un capricho, la verdad es que sí son tiempos duros y hay que ser también, y, y lo digo con mucha responsabilidad, también hay que comprender a nuestros jefes y a los claro. que llamamos oficialmente patrones, porque esos son ante el IMSS, de todas las medidas que estén tomando para tratar de no correrte. Exacto, pues nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga.
4: Seguimos aquí con la jefa, Andrea Merlos, y Jorge Sandoval, y Adriana Delgado, aquí en el dedo, en la llaga. Y bueno, tenemos a José Luis Camacho, porque es una promesa que íbamos a hablar el día de hoy, querida jefa Merlos, de el Handicap 2021, veinte 20 mil cargos de elección en el 2021. Y yo no sé cómo les vaya a ir a los candidatos, porque no va a haber dinero, la gente va a estar muy enojada que estén gastando, haciendo campañas. Claro. Mucho, sí, que se va mucho dos, ¿no? dinero, que no hay medicamentos en los hospitales y que además no cumplan su papel como representantes del pueblo. Entonces, de veras que se pone muy complicado el escenario para el 2021. Y es por eso que tenemos al gran periodista José Luis Camacho en la línea. Muy buenas tardes, José Luis.
5: La
1: opinión de José Luis Camacho en el dedo en la llaga.
4: José Luis, cómo estás?
5: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio.
4: Está conmigo la jefa Merlos. Hola, qué gusto, Luis, ¿cómo? cómo estás? Muy bien, gracias. Y don Jorge Sandoval, que hoy no lo dejé que te tomara la llamada porque si no ya sabes.
5: No, no, no. El número
4: uno. De radio de oye, José bueno, Luis, pues mira, es a, tú... oye, escuchaste lo que dijo Andrea de la situación tan difícil que se viene de, de, el, de que muchas familias pues ya están sufriendo pues una, una pérdida del poder adquisitivo terrible y si no están desempleados, y estamos hablando antes de entrar a este tema, de qué va a pasar con la gente cuando vea a los candidatos haciendo campaña, gastando dinerales Dinerales que no tenemos para pagar medicinas, que hay niños de cáncer que todavía no tienen medicinas y que vamos a ver a nuestros políticos en plena campaña gastando y gastando y gastando.
5: Pues mira, Diana, de verdad es que sería una situación muy lamentable que nuestros políticos no entendieran que se tienen que cambiar las formas de hacer campañas. De hacer proselitismo electoral ante esta contingencia como bien lo mencionaban la situación económica y sanitaria es una situación que tiene en una verdadera tensión a más de 40 millones de mexicanos claro. tú puedes multiplicar los 12 millones de empleos que aproximadamente se han perdido cuando menos por cuatro y te dan prácticamente 40 millones de mexicanos. Sin condiciones económicas, ya no digas tú para sortear la gravedad de la crisis sanitaria, sino simple y sencillamente para sobrevivir en el día a claro. día.
4: Oye Entonces, José Luis, sí, pero vay vayamos directo a con qué estado vamos a empezar para ver quiénes son los posibles precandidatos.
5: Bueno, de los vamos partidos. a empezar con Baja California en orden alfabético, para que luego sigamos con Baja California Sur. Ajá. Pero de momento en Baja California, Adriana, hay dos personajes que van en clara delantera para pelear por la gubernatura. Es pues una gubernatura que concluye el periodo de dos años que eh, inició. Eh, el polémico gobernador Javier Bonilla, que de quien se dice pudiera dar la sorpresa y pedir una licencia para competir por la alcaldía de su natal Tijuana. Pero bueno, por el PRI, el único y más adelantado eh, precandidato es el empresario... Jorge Ganglón, quien ya ha competido... ¿Qué partido? ¿Por el PRI? Por el PRI. ¡Manches! ¡Me salió! a ver. Y luego, por Morena, quien está más adelantado, quien se ve más cerca del gobernador Bonilla y del propio presidente de la República, López Obrador, es el fiscal... Guillermo Ruiz, quien fue representante de López Obrador ante los migrantes wow. durante su campaña electoral.
4: Ya Morena.
5: Yo, yo creo que el fiscal Guillermo Ruiz y Jorge Hank llevan ahorita eh, una amplia delantera ya a los precandidatos panistas que ni siquiera apuntan un fuerte favorito. O sea, el
4: PAN ahí está
5: muerto, como quien dice. Acaba de perder la gubernatura Adriana y el PAN está definitivamente pues, en muy malas condiciones. Morena tiene 34, según una estadística que te mandé el fin de semana. Eh, el PRI está en un empate técnico porque está en 30 y el Partido Acción Nacional que fue el partido que perdió la gubernatura a manos de Morena, está apenas en un 15%. ¿José Luis y en los otros estados? Bueno pues quedamos que íbamos a dar dos Ajá, estados a ver, por
4: Baja California Sur.
5: Bueno en Baja California Sur allí eh, la situación es una de las que mejor pintan para el PAN en toda la república. El gobernador Carlos Mendoza Davis ha impulsado a su partido y aun cuando ellos todavía tienen como candidato a quien fuera alcaldesa de eh, la Paz, yo creo que se enfrentarán también allí a Morena en Baja California.
4: Eh, ¿Con quién? Norte, ¿Con quién Morena, de Morena? José Luis. ¿Cómo? ¿Con quién de Morena? ¿Quién sería el, el precandidato?
5: El, que, el precandidato de, de Morena será el senador eh, Arturo Zavala, ah
4: oh, mira. Y el de, y el del ahí que el de Carlos Mendoza Davis cuál sería
5: sería una mujer que se llama Rosalinda, se me fue el apellido, Ajá. pero ya fue alcaldesa de La Paz.
4: Ah, mira, o sea un, van, van este, en igualdad de condiciones
5: más o menos en igualdad. de, de género, por
4: lo menos, ¿no? Oye, allí, José sí. Luis, y este, y, ay, pero yo, pero yo sí quiero irme a Campeche, eso está muy emocionante. Bueno, pues
5: mira, en Campeche, eh, acuérdate que de allí es originario el actual dirigente nacional. Esa de la tiene que
4: ganar.
5: Alito, pues la tendría que ganar, como yo veo las cosas, Ajá. allí hay varios modernistas muy enfilados, empezando por Laida Sanzores. ¡Ay, es ay, Es una contendiente que ahorita está como alcaldesa en una de las alcaldías de la Ciudad de México, pero que tiene perfectamente puestos los ojos en su natal, Campeche, Campeche de donde ya fue gobernador su padre, el recordado Carlos Sanzores Pérez.
4: ¿Y del PRI quién sería?
5: Pues del PRI al que se menciona es al actual tesorero, que no, ese no lo tenía anotado yo en este momento.
4: A ver, tesorero, a ver, el actual tesorero, vamos a buscarlo rápido, no te preocupes, no hay nada que se nos dificulte ahorita. Oye, ¿y del PAN?
5: El PAN allí se derrumbó desde la muerte de Juan Camilo Muriño cuando era el poderoso secretario de gobernación de Felipe Calderón. El pan tenía su bastión en Isla del Carmen uh -huh. y ahora pues el, la pelea sigue siendo entre Morena y el PRI. El PAN se derrubó igual que le pasó en Baja California.
4: A ver, Jorge ya lo tiene. ¿Será Ricardo Campos? Ricardo Campos sí. Ah, mira, entonces, el ca ¿tú crees que el, el, el candidato del PRI al gobierno de Campeche va a ser el actual tesorero Ricardo Campos?
5: Ricardo Campos. Y, él, y, y
4: por, por Morena sería, pues, Laida Sansores.
5: Laida Sansores. Lo estoy anotando,
4: ¿eh? Porque, Ajá. ¿qué tal si latina José Luis? ¡Qué bárbaro! Lo estamos diciendo aquí en el dedo, en la llaga que quede... Este, constancia, constancia
5: de que cada lunes vamos a ir sacando, cuando menos, ya, ya ahorita dijimos tres, tres eh, estados que van a tener cambio para gobernador.
4: Pues sí, va a, ser, va a ser muy interesante. Y Alito, pues ahí está actualmente gobernando el PRI, ¿no? Y Morena sí. avanzó mucho en la elección no presidencial.
5: Sí, ¿no? Pues se llevaron todo, las senadurías, este, Todo. Acuérdate que el único senador de mayoría que tuvo el PRI fue el que ahora está infectado de COVID, Yucateco, José sí. Carlos Ramírez Marín. ¿Tiene ¿Fue? COVID, ¿Sí? José sí, Carlos?
3: formó el jueves, creo,
4: apenas. Hay que, hay que buscarlo, a ver si nos contesta la llamada para ver cómo está pasando el COVID. Gracias. ¿No?
5: Sí, yo en un momento te paso
0: contacto.
3: <risa> Mándame un WhatsApp, <risa> Oye, José Luis, pues sí, vamos a seguir. Jefa Merlos, ¿quieres hacer un comentario? Pues que, que sin duda alguna la elección el próximo año, José Luis, yo creo que ahorita está muy de pie porque es hasta julio, pero pues también tema COVID no sabemos, ¿eh? No sabemos cuándo podría haber campañas, aunque ya son cortas y serían mayo y junio. Sí, porque ahorita cómo reúnen a la gente, no cómo se verían fatales. Quizá por redes, ¿tú crees que
4: pueda cambiar? El eh, tipo dinámica, de campaña, el tipo de, campaña, pues, el tipo de votar, también. Pues estar
3: increíble. ¿eh? Pero, sí, para que no gasten dinero. Y sin el embargo tampoco... Tiene que cambiar. Sí, y sin embargo tampoco, José Luis, hay una hay un debate sobre este recorte de campañas ahora que estamos en la emergencia COVID y de salud. Y, y pues al final de cuentas todo el mundo se está ya sobando las manos para los 20 mil cargos que va a haber el próximo año, pero no sabemos en qué circunstancias.
4: Nada más yo sí les digo una cosa, no sé si estén de acuerdo aquí en la mesa, pero yo no quiero ver a los candidatos gastando dinero, dinero que no tenemos ahora, uh -huh. en este momento, uh -huh. con una crisis que viene y que nos va a llevar por lo menos, se va a llevar unos 8 o 10 años. Así es. Para salir Esto
5: adelante. Entonces de acuerdo contigo, Entonces, no, yo no, o
4: Imagínate qué ver, o sea, qué ridiculez ver a un tipo pagando tarimas, pagando carteles, pagando Esto, audio, y Para ir ¿no? reuniendo a la gente y gastando dinero en sí. propaganda cuando la gente se está muriendo de hambre. Sí, tienes razón. Quizá que paguen, pues a lo mejor que paguen en medios masivos, eso podría ser, porque pues tiene que llegar el mensaje en redes pero no en la calle o sea gastando dinero ves las los, los pósters tirados en la en el en, sí la basura la la electoral las es un gorras, temazo. Las
3: camisetas, sí. todo eso, O sea, con ¿no? todo respeto y además es, es es un digamos que es un derroche eh, de dinero y también verbal eh porque ¿Y? qué gordo va a caer que nos prometan cosas cuando sabemos que la situación es mucho más complicada de lo que Hemos vivido por lo menos esta generación. Y vamos a ver cómo se
2: reconfiguran las candidaturas después de los sonados casos los
5: Soya.
4: Ah, ah, eso no. también va a pegar los escándalos, porque todo lo, el escándalo de, de Emilio los Soya es básicamente mediático, claro. no judicial.
3: Uh -huh. es, es eso. Mediático. Y aquí lo dijimos, ¿eh? ¿Qué tal? Dijimos que todos estos prevendas que tiene ahorita los Oya y se iban a quedar en eso. ¿Cómo ves? Pues sí, le va a pegar al PRI y luego también al PAN, ¿no? por andar, este, bueno ya ves que señaló, él lo ah, dice Naya, que sí, lo señaló. Este,
4: señaló a varios panistas encumbrados sí. de haber recibido los obonos, aunque ya salió Omar Fayad que dijo que él era senador, como quien le preguntó eh a Omar Fayad porque salió a decir, yo no recibí dinero, yo no vi quién recibió el dinero. O sea, hello. No, pero aparte están diciendo que
2: desde la administración de don Felipe Calderón. O sea,
4: le mandamos un beso, Marfa, ya no te <ríe> quiera que se encuentre, pero yo, ¿quién le preguntó, eh? Porque ya ves, sin que les pregunten salen a hablar. Sí. ¿Quién entonces clásico,
2: Luis... aclaración o pedida.
4: <ríe> bueno, gracias José Luis Camacho, nos vemos el próximo jueves y el próximo lunes. Ándale, un el...
5: saludo a todo el auditorio.
4: Oye, es que de veras o sea, ahora se están deslindando todos los que fueron cenados y nadie los está acosando. Bueno, Emilio sí, Emilio los Oye sí los está acosando.
3: Adri, pero además, o sea a ver, ¿quién, quién, quién podría creer que no fuera cierto? O sea, dime qué mexicano podría, sí, necesita, necesita no, tener videos, no o sea, ¿dónde su, o sea,
4: videos de dónde fue, si fue en una oficina. Eh, o sea, el, el caso de Rosario Robles y Ahumada se va a quedar como un dulce comparado con esto. Y además, a Rosario ahora sí que aplica la de Benito Juárez, a los amigos Justicia y Gracia y a los enemigos las Ley a Secas.
3: Sí, así es. Así, es. así aplicó, ¿eh? Hablando y del gran benemérito, ¿verdad? Hace ocho días lo platicamos y, y, y yo por lo menos es mi lectura. O sea, todo esto que hay alrededor de los hoyas se va a quedar mediáticamente porque para mí si no le das cárcel es porque el que quieres es al presidente. Y todo es mediático. Oye, pero ya viste
4: lo que escribió una amiga nuestra, este compañera periodista que está en una suite presidencial del hospital. De un hospital que, aquí, que no porque vamos, luego ajá. el otro día dije mal el hospital,
3: ajá. que está en una suite presidencial, pero ¿quién se la paga? Pues mira, ese día lo platicamos y yo sé que lo está pagando su familia... Este... y de dónde sacan para pagarle una exacto, suite presidencial exacto, si exacto. siempre se han dedicado a la política y que además va a estar 100 días en lo que le ven Pero porque si tiene la anemia en
4: o sea es que no puede ser es que por eso se enoja la gente uh -huh. la gente ve eso y dice no puede no hay camas para internar a mi a mi familiar por alguna enfermedad no hay medicamento
3: y resulta que el señor está en una suite presidencial en un hospital de los más caros de este de este país y súmale el sentimiento de que nos tienen reventado el hígado a todos los mexicanos de toda la vida por Dios, ahí están las cosas que enojan, aparte
4: de la depresión que tenemos por el COVID, aparte de la situación económica que estamos pasando, y aunado a eso, este show de este señor con el, con el internado en una sed presidencial, bueno, yo la por verdad, anemia, y por anemia es, perdónenme, ¿tú sabes cuántos niños en este país tienen anemia? Y muchos y adultos. o sea, no están internados, no. ¿te acuerdas de este caso de los niños en salud? ¿Dónde fue? ¿En qué estado? Que eh, estaban este, oliendo todos los días este, una sustancia tóxica uh -huh. en los tóxica ah, sí, claro. en los cultivos y no los recibían en ningún hospital ¿sí se acuerdan? Y o además, sea los casos de Sonora con o el, sea, el río
3: contaminado por el Dios, ague, y luego alcohol. ¿por qué se enoja la gente? sí, sí ¿por qué se enoja? por eso sí porque además parece que le vas a creer todo lo que dice y en realidad no vas a llevar a nadie a la cárcel y eso perdón es un mejor no lo traigas déjalo ya si estaba en la, oh, la ya. cárcel ya pues sí es o sea a ver que se defienda ahí si tienen suficientes pruebas que se defienda ahí como cualquier norma este gente de la Ahora, calle pero ¿les no aviso la calle? todo el auditorio es ya va a ser la herramienta electoral de Morena de aquí pero hasta por, que pues, se cansen y, ¿eh? yo, y, voy pues, oye, oye, y voy a administrar y neta y neta,
4: y neta sí. no voy a decir nombres pero los del PRI que mal diciendo que no lo conocían ay, ay sí, por Dios mal, o sea Dios de veras por sí. Dios
2: bueno y quien se los crea ¿no? o sea, es, es que,
4: que eso se cuenta cuenta el mal. Con el eso ya no eso sal y desmiente quien sí. fue sea su asesor de, de comunicación sí. sí tache mejor acepta sí fue parte de un de un sí. de un no gobierno excepcionó. gobierno punto, que tenía ¿no? la bandera prista ya Claro. Así es sencillo, pero que no nosotros no participamos en esa corrupción también se vale.
3: Claro, pero se no vale. que no lo desconozca. Pero yo vale.
4: conocer si tienes fotos, a ver, es como si yo me dijeran, "Oye, ¿conoces Jorge a Jorge Sandoval?" No. Pues igual si lo conozco y nomás a lo, a lo mejor conviví una vez sí. con él o conviví una semana y ya no tengo una responsabilidad sobre sus
3: hechos. Claro. Pero pero decir hay que decir la neta. Cuando te preguntes ya ni modo. Sí es. Sí, porque es un es un gran ejemplo. O sea, no. nosotros tal vez no sabemos si Jorge sería capaz de algo muy malo, pero de decir o desconocerlo hay un gran. Pues sí. Que y sea. luego qué? Los pues no, el... era del primer círculo de Peñanito y cualquiera. A el papá fue. papá fue secretario del gobierno
4: priistas. Mm -hmm. O sea, yo creo que ahí sí para qué. Pues eso, que nosotros nos nunca fue prista, no, bueno, y estaba ahí con su camisa roja, acuérdate cuando usaban todos la
3: camisa roja. Así es.
4: Pero eso no importa, eso no quiere decir que el partido participó uh -huh. en, en, en el esquema de corrupción, ¿No? si es que lo armó, porque todavía falta que se lo comprueben. Claro. ¿Sí? Todavía falta que se lo comprueben.
3: Así es. Y
4: lo que dijo ayer, hoy, Monreal, o no sé, Ricardo Monreal ayer, de que no se debe violar el debido proceso, cierto. No lo puedes este condenar si no hay por medio un proceso. Pero es igual, Adri. O
3: sea, a unos les piden pruebas sí. y a otros los oyen. No, a algunos los, los meten por 5 mil pesos a la cárcel. Por, por o un sea, pan, Adri. O sea... Por un pan, la, porque además yo alguna vez escuché eso y es real. O sea, la gente que está en la cárcel es la gente pobre. Claro, la porque que no la gente tiene pobre. Abogados. Y porque la gente pobre además no no ejerce venganza. mira si el no juez Baltasar
4: Garzón que además como lo dijimos aquí oh. nos dijo que nos iba, bueno él lo dijo a los medios uh -huh. que nos iba a hacer cargo de ese de ese caso y resulta que sí. Resultó que sí, ¿hay qué mentirosillos, es, ¿Es que de verdad? Verdad? A mí ¿Qué sí mentirosillos, me frasos, ya no les vamos frasos. a preguntar nada porque son unos mentirosillos Son abogados Adriana, son
3: abogados <ríe> No, mira, la palabra yo creo que es cínico, claro. porque no les importa mentir en lo público y después este... Ni en voltear, lo privado, voltear. creo que la peor voltear es la privada,
4: en la que te duele no, sí <ríe> Oye, bueno, nos vamos con Bernardo Noval y hoy, bueno, de cosas agradables, ¿no?, uh -huh que es, bueno, ustedes ya saben, es un gran columnista en el Heraldo del Temas de Cultura, conocedor de estos, pues, espectáculos de arte, y hoy nos va a hablar del dormitorio de Arles
1: El arte en los
0: ojos de Bernardo Noval. El
4: Bernardo, cuéntanos.
0: ¿Me tienen abandonado del otro no. lado? ¿Qué está
4: pasando? <risa> Oye, cuéntale, porque el tiempo se va, ya sabes que... Nada, más...
0: realmente, Adriana no, qué bonito lo que han hablado, eh, hoy ha sido un gran programa, pero yo les quiero decir que no podemos recordar dejar de recordar a Van Gogh, porque justo pasado mañana cumple 130 años de haber fallecido Adriana, uh -huh. Andrea y Jorge. Entonces, pues muy importante porque Van Gogh fue el gran... Pues el gran artista, el, el que nos permitió y nos sigue permitiendo con el tiempo ver las estrellas. Y ¿sabes que Adriana? Me encantaría que el tiempo pasara y regresar a Van Gogh, a esta época donde conocemos estas herramientas que nos permiten viajar a la obra de un de un maestro como lo fue Vincent. Imagínate poderlo traer y ver cómo miles de personas pueden ver su obra en 45 minutos en una exposición inmersiva, multisensorial, como es Van Gogh Alive, que espero muy pronto pueda abrir aquí en la Ciudad de México, para que más mexicanos puedan ver lo que el arte y, y, el, y, y la brocha y la técnica de Van Gogh son capaces de hacer.
3: Bernie, y además los sentimientos que despierta, porque Van Gogh, es alguien que, que, que nos hace vibrar, la verdad es que no creo que exagere, nos hace vibrar con, con sus colores, con es, esta manera de pintar lo mismo la tierra que el cielo, ¿sabes? Ay, es
4: maravilloso, además sí. la noche estrellada, además un hombre con un gran, este pues un problema psiquiátrico, sí, eh, perdón, o sea, un, pero con un espesar. arte espectacular, cara. Pero yo sí creo que es un arte que nos mueve. Sí, claro, porque te mueve el sentimiento, fíjate, en sus locuras, por decirse así, este, sí, claro, y su depresión, ¿no, Bernardo?
0: Sí, Van Gogh vivió 37 años, que fue pues una vida corta, porque prácticamente ustedes están muy jóvenes, pero realmente Van Gogh a los 37 años dejó pues un gran legado que hoy seguimos viendo generaciones, o sea, 130 años de haber fallecido, y mira cómo sigue siendo una marca y sigue siendo tan importante para el mundo, de la promoción cultural, es un referente para todas las nuevas generaciones. Y creo que justamente en esa locura, como dice Adriana y Andrea, pues logramos entender a un transformador que entre más tiempo pasó en el manicomio o en el hospital psiquiátrico, más se inspiró y mucho más pudo crear, ¿no? Esas grandes pinceladas de Bangkok fueron en sus últimos años, en esos últimos años donde él pues pudo crear la famosa Noche Estrellada, incluso las tres, que hoy lo escribimos. Eh, las tres versiones de la recámara de Van Genarle, que hay tres y que, bueno, pues la recámara ya no la podemos visitar. Si no se hubiera destruido en la Segunda Guerra Mundial, probablemente sería la segunda o tercera eh, destino más importante en turismo para visitar después de la Torre Isabel en Francia. Pero todo esto nos acerca a la, a la cultura, Adriana.
4: Oye, ¿y quién, quién diría que en, en vida fue bastante pobre?
0: Ay, ah, que nadie pudo comprarle un cuadro, porque realmente la que se convirtió en su en su promotora fue con los años, después de su muerte, su cuñada, la esposa de Teo, a claro. quien tanto escribía cartas blancas.
4: Oye, Bernie, ya se nos acaba el tiempo, pero a ver, ¿cuánto tenemos? 30 segundos, dinos, ¿cuándo va? vas a volver a poner la exposición Ay, de Van Gogh? sí, ya quiero
0: ir. Sí, a toda la gente que no, que todavía no tenemos fecha, pero escríbanos a través de nuestras redes sociales, porque vamos a organizar visitas virtuales para que la gente pueda conocer esta exposición en Qué lo que las autoridades sanitarias nos dejan abrir, y muchas gracias Adriana hasta
4: Increíble, luego querido Dani. Berni, te mandamos un beso bueno, nos vemos mañana, soy Adriana Delgado a ver, despídense saludos y a todos, buena semana sí. Buena semana
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en de la llaga con Adriana Delgado Heraldo
5: Radio